0: TechSounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Ola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy Marcela Toscano y estoy encantada de poder conectarme con ustedes y platicar temas de actualidad. Ya saben que ahorita la vida nos ha cambiado dramáticamente. Lo bueno es que sabemos que es algo temporal, pero no podemos dejar pasar la oportunidad para tocar temas eh, que pueden ayudarnos a conservar la calidad de vida en momentos pues, complicados y retadores. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial que es el doctor Ricardo Caraza. Les platico que él es médico psiquiatra del Texalud y tiene una especialidad en neurociencias. Y el tema que vamos a tratar hoy con él, pues nadie mejor que él para, para comentarnos, es cómo cuidar la mente durante el COVID-19. Doctor Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien. Pues encantada de que estés con nosotros, doctor. Oye, no sé cómo has vivido tú estos, estos tiempos. Bueno, me imagino que a lo mejor no sé si estás viendo tus consultas en línea o, o sigues viendo los presenciales. ¿Cuál es la, la temperatura que tienes con, la, con los pacientes y la, la población general con estos cambios?
1: Digo, sí he continuado ahí trabajando, pocos de forma presencial. Muchos han sido ya ahora consultas por llamada, videollamada o alguna otra plataforma para que fuera online. Y pues claro, digo, con toda esta situación, por la adaptación, los cambios, la contingencia, pues pone mucho riesgo de aumento de síntomas, de ansiedad, de nivel de estrés, de alteraciones del patrón de sueño, de a lo mejor ideas un poquito obsesivas, este, cambios de estado de ánimo. O sea, si es una situación importante, pues que puede afectar nuestra salud mental y que tenemos que hacer cosas pues para cuidarla, porque sí, sí vemos que en la población son síntomas que han, se han ido aumentando o se han ido presentando.
0: Sí, que sí, a lo mejor de por sí ya venía, ya veníamos algunos teniendo algunos uh -huh. detallitos ahí con el mal manejo del estrés o datitos de ansiedad, etcétera, pues esto le vino a poner como como sal a la herida, ¿verdad, doctor?
1: Exactamente, sí, sobre todo las personas que ya o eso, que trajeran un nivel de estrés muy alto o que ya en algún otro momento tuvieran algún trastorno de ansiedad, depresión o inclusive aunque estuvieran en tratamiento, pues esta es una situación donde todo eso se incrementa y en otras personas que antes no habían presentado síntomas, pues ahorita pueden aparecer, ¿no?
0: Claro. ¿Y hasta dónde podríamos considerar, no sé, pues relativamente como pensar, oye, bueno, es normal, o ¿cuándo deberíamos preocuparnos? Porque, bueno, no sé, pienso, ¿quién está exento de recibir noticias? Aunque no sí. quieras prender el noticiero, eh, la, la percepción del cambio pues nos, nos pone alerta. ¿Cómo le hacemos para diferenciarlo?
1: Sí, claro, o sea, hay que tener, uno tiene que tener en mente ante cualquier situación de cambio, este, pues voy a sentir ansiedad. O sea, la ansiedad es una respuesta normal ante una situación de cambio, una situación de estrés o de preocupación. Y claro, y esto nos preocupa por muchos ámbitos, ¿no? O sea, desde la parte de salud, el trabajo, la familia, el no poder salir, entonces hay una respuesta de preocupación de ansiedad normal que es adecuada a la situación que estamos viviendo y que tenemos que diferenciarla de los síntomas. O sea, cuando nosotros algo lo catalogamos como un síntoma es por la intensidad o por la frecuencia. O sea, me pongo ansioso y todo el día estoy ansioso o estoy tan preocupado que lavo 10 veces al día las cosas de mi casa o este, empiezo a batallar para dormir o estoy comiendo más. O sea, cuando esa preocupación empieza a ser más intensa en duración o que empiece a alterar estos otros patrones, ahí es cuando tenemos que preocuparnos tanto en una primera instancia cuando buscar corregirlo, porque hay muchas cosas que si nos seguimos ciertas indicaciones, ciertos planes de calidad de vida es, se pueden mejorar y ya si con eso no mejora, pues buscar el apoyo, el soporte de un profesionista. Este, que de hecho ahorita hay muchas campañas desde eh, pues de cuestiones de Secretaría de Salud o a nivel nacional, local, donde se da y se proporciona este apoyo de salud mental. Entonces sí tenemos que diferenciarnos entre cuál es esta preocupación que todos estamos viviendo por todo este cambio, pero que no lleve a una intensidad donde me empiece a afectar este, pues en mi calidad de vida. ¿no?
0: O sea, que el día a día no te, lo, no te lo estorbe. Y, oye, doctor, ¿y las personas que lo están sufriendo se dan cuenta? O sea, no sé, es como, como cuando te dicen, oye, este, te mueves mucho cuando estás dormido, y tú, pues, ¿cómo le hago para dejar de dormir? Me estoy dormido. O sea, en este caso, la persona que está viviendo esta, esta complicación del exceso de ansiedad ¿se da cuenta como para poder pedir ayuda?
1: Mira, hay, hay algunas veces que no se dan cuenta uno tan fácilmente, sobre todo cuando son cosas más conductuales. Por ejemplo, puedo notar que mi familiar está un poco más irritable, se enoja más rápidamente y tal vez ese estar irritable de primera instancia la persona no lo note, sino más bien es la pareja, los hijos o el familiar el que le dice y ese puede ser un reflejo del nivel de estrés que está trayendo. Este, hay otras cosas que a lo mejor sí notamos, ¿no? de que no estoy durmiendo bien, o la otra cosa que entra como en una zona gris es la parte de la limpieza. ¿no? O sea, claro que tenemos que estar siguiendo todas las indicaciones de prevención, de limpiar, lavarnos las manos, uso de gel, la distancia, pero eso fácilmente en algunas personas se puede caer en un, una idea obsesiva y una compulsión que genere ansiedad. Entonces esa también es difícil a veces de reconocer por la persona porque por un lado está justificado, porque sí necesito mantener mayor higiene, pero no a un grado de síntomas obsesivos compulsivos. ¿no? Entonces ahí más bien la familia es a veces la que lo nota. ¿no?
0: Ya, claro, me imagino. Y, y nos decías ahorita que hay un cierto nivel que es entendible que tengamos todos, que bueno, pues nada, no nos preocupa porque esto, estamos vivos y porque nos están pasando cosas que nos modifican las... Los, la, los, los tesoros de nuestra vida como la movilidad para empezar eh, pero que hay otros niveles que tal vez si sí requieran tratamiento ¿cuál sería el tratamiento? O, o, o como que se me hace complicado me gustaría que las personas que nos están escuchando pudieran tener esta claridad de decir ok, está bien hasta aquí voy a tener tolerancia con mi familiar o conmigo mismo con esta ansiedad que estoy teniendo o hasta aquí ya, ya, ya tengo que buscar ayuda o tomar algún tratamiento
1: Sí, claro, por ejemplo, ahí de entrada yo creo que algo que todos tenemos que hacer o estar haciendo, pues es el seguir como ciertas medidas de cuidado mental, ¿no? O sea, no sobresaturarnos de información, o sea, seleccionar una hora específica o, un programa, o una página o un programa específico para tener información actualizada de lo que estamos viviendo, porque sí hay que estar informados pero de ahí en fuera suspender el resto de información que muchas veces son fake news o es información alarmante y que más nos genera ansiedad. El seguir rutinas, el tratar de mantener, ya sé que estamos en casa, estamos cuidándonos, pero el tratar de mantener mis rutinas lo mejor posible, seguir mi rutina, hora de dormir, hora de despertar, bañarme, arreglarme a lo mejor si estoy haciendo home office o estoy llevando mis clases en casa eh, poner nuestras actividades, buscar hacer algo de actividad física en la medida de lo posible y la convivencia familiar. Y claro, la convivencia, aunque hablemos un poquito del COVID, pero el mayor tiempo hablar de otros temas, ¿no? Entonces, de entrada, tenga o yo no síntomas, necesito hacer esas cosas para ir cuidando mi salud mental. Si ya haciendo eso empiezo a notar, oye, de todos modos, me siento muy estresado, de todos modos, me preocupa la infección y tengo que limpiar okay. muchas cosas. De todos modos, entonces ahí puedo acceder a estas eh, líneas de ayuda o hablar con alguien o con un profesionista, que la mayoría de psicólogos clínicos y psiquiatras están disponibles para atención así por llamada o conferencia. Y luego de ahí ya ver si se requiere algo más. O sea, también las técnicas de mindfulness pueden servir mucho eh, o técnicas de relajación. Entonces yo creo que hay varias cosas que podemos ir haciendo y ya de ahí vamos viendo oye, no me funciona, sigo mal, sigo estresado, sigo ansioso. Bueno, pasamos al plan B y si no ya al plan C que requiera algún soporte de medicamento. Este y hay formas de, pues, de iniciar tratamientos así. Habla eh, tener una consulta a distancia con un profesionista pues se puede llevar a cabo.
0: O sea, la idea no es ir corriendo a, a medicarse, es la última, es el último recurso en caso de que ya hayas agotado, como tú dices, tener cierta tolerancia, limitar la información que estás teniendo, buscar apoyo. Eh, pero bueno, sí puede ser que algunas personas requieran algún tipo de medicamento en particular.
1: Claro, sí, sí, sí. Sobre todo, una buena parte son los que ya anteriormente a lo mejor estaban, habían llevado algún tratamiento, o sea que tienen un trastorno de base, eh, eso pues puede ser que ahorita se agudicen más los síntomas y requieran, si estaban con tratamiento que requieran un ajuste, o a lo mejor era un tratamiento que llevaron hace años o hace tiempo y ahorita lo tengan que retomar. Hay otro grupo de personas que a lo mejor es la primera vez que les pasa esto y que consultan y, y requieran usar un tratamiento específico, pero inclusive al llegar al tratamiento, Todas estas otras cosas de estilo de vida, de técnicas, hay que implementarlas porque eso también nos va a ayudar mucho en la recuperación eh, de nuestra salud mental.
0: ¿Cómo se exhibió ahora la necesidad de estar preparados con, con herramientas de salud mental? No, o sea, no sé, siento que es uh -huh. un tema que siempre había estado ahí y que nunca había quedado tan en evidencia la necesidad de tener estas herramientas en nuestra mochila.
1: Sí, exactamente. O sea, la salud mental, así como la salud física, la salud mental es sumamente importante y en este tipo de situaciones pues ha quedado más evidente, ¿no? De que necesitamos estar haciendo cosas para cuidar. O sea, por ejemplo, o sea, a lo mejor está muy claro las personas que hacen ejercicio físico o el servir una dieta balanceada. O sea, hay muchas cosas como que ya más en la población y eso se aceptan, se llevan a cabo y se busca tener esa salud física. Pero además de eso, y ahorita lo estamos viendo más evidente, también tenemos que hacer estas cosas para mantener una adecuada salud mental, o sea, para que nuestro cerebro descanse, para que tengamos menos niveles de estrés, o sea, sobre todo aquí en nuestra ciudad y eso, pues sí manejamos un nivel de estrés muy importante y ahorita con toda esta contingencia pues se hace más evidente que requerimos estar haciendo acciones para cuidarlo y son acciones que podemos empezar a hacer desde ahorita en casa este, y que hacen una enorme diferencia si las llevamos a cabo.
0: Claro, y que creo que esto va a ser un parteaguas bien importante en el nivel de conciencia de todos de, de darle un lugar especial a, a como tú dices, a tener hábitos sólidos, tener herramientas que no te esperes a que te estén pasando cosas. En este caso, una pandemia que ojalá no haya otra muy pronto, pero bueno, en la vida pasan cosas. Esto, esto se salió de, de magnitud, pero obviamente las personas que estén mejor preparadas en sus, en su capacidad de manejo del estrés, que, que tengan buen apoyo familiar o que tengan eh, herramientas como la meditación, mindfulness, etcétera, disponibles, pues son personas que van a sufrir menos intenso el embate de, de, de una crisis como esta. Y ahorita mencionabas algo, este doctor Caraza que se me hizo importante porque nos hemos enfocado mucho en el tema del estrés, la preocupación, etcétera. Y, y creo que otro, otra cosa importante ahorita sería hablar de, de la soledad, ¿no? Este tema del aislamiento no nada más, no nada más es el tema de, de la preocupación económica o de la salud, sino de las personas que se tuvieron que quedar solitas. Muchos adultos sí. mayores que, que por cuidarlos, la familia pues no puede visitarlos, etcétera. Cómo son herramientas diferentes o cómo, cómo ves tú ese tema de la soledad?
1: Sí, 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 claro. O sea, eso por eso luego al principio que empezó toda esta parte de las recomendaciones habían puesto así como está aislamiento social y luego ya se fue modificando más al aislamiento físico, no? O sea, a la distancia física, no? Porque claro, tenemos que mantener, o sea, somos seres sociables. Nosotros tenemos que mantener esta interacción con las demás personas pero adaptándonos a la situación que estamos viviendo en este momento. O sea, hablar con nuestros familiares, el hacer, pues hacer uso de la tecnología que tengamos a la mano, videollamadas, este, Zoom, Skype o, o tan siquiera, o a, algunas veces hasta ir a visitar, pero uno se queda en el carro y a lo lejos ves al familiar. ¿verdad? Pero sí hay que seguir juntos, hay que mantenernos en contacto para pues esto, ir sobrellevando todo esto junto en familia, con las amistades, aunque uno esté viviendo solo en su casa, ¿verdad? sí hay que buscar mantener este contacto con las demás personas, ahorita a distancia por las condiciones de la contingencia.
0: Oye, doctor, ¿y qué recomendaciones nos darías, así como el top five, así la gente Ajá. que nos está escuchando? Porque bueno, vamos a la mitad del camino, todavía nos falta pues otro, otro tanto. Y a lo mejor algunas personas ya las agarra cansadas porque se habían hecho la expectativa de que, ay, bueno, pues va a ser un mes que ya se convirtió en dos meses en, para algunas personas que empezaron desde antes, pues, dos meses y medio. ¿Qué, qué uh -huh. recomendaciones nos puedes dar dentro de tu experiencia como para podernos mantener un poquito más, pues, más enteros y salir en buen estado? Porque lo que sigue sí. todavía, o sea, tú dijeras, bueno, ya en un mes, Salió el sol y vamos a andar aventando el confeti por la calle. Ojalá que sí, pero vamos a enfrentarnos a, a otros retos. No va a ser el reto de estar aislados. Este, tal vez no va a ser el reto directo a la salud, pero va a ser el reto directo a la salud económica y otras cosas que se avecinan.
1: Sí, sí, sí. Si sí, aquí una de las cosas que a lo mejor de recomendaciones que no hemos comentado y ahorita repaso las que dijimos. Una parte tan importante es la mentalidad que uno tenga, o sea, el pensar sobre la contingencia de que estoy encerrado en mi casa, de que no puedo salir, de que si salgo me enfermo, el tener esa mentalidad, pues también genera estrés, angustia y mucha temor y expectativa ahí ante qué va a pasar, ¿no? Entonces, sí, claro, tengo que seguir las recomendaciones de cuidar mi salud y cuidar a los demás, pero la mentalidad que tenemos que grabar en nuestra mente es que estoy haciendo esto para ayudar a las personas, ¿no? O sea, me quedo en casa para evitar que haya más contagios. Me quedo en casa para que las personas vulnerables no se infecten o los que lleguen a requerir hospitalización, pues puedan ser atendidos de forma adecuada. O sea, el hecho de quedarme en casa es para proteger a los demás. Entonces, es muy diferente verlo. Me quedo en casa encerrado verlo porque en si algo me infecto, Ajá. A verlo como, oye, me voy a quedar en casa para prevenir, para cuidar a los demás y para que las personas vulnerables que se van a llegar a infectar algunas puedan ser bien atendidas. Entonces uno es este nuestro mindset, ¿no? De cómo enfocamos nuestra mentalidad. De ahí en fuera lo otro es las rutinas que ya habíamos dicho. Hora de levantarme, eh, hora de comer, este, hora de dormir, todo eso. Tratar de mantener nuestras rutinas en la medida de lo posible una buena alimentación, buena calidad de sueño, hacer algo de actividad física, aunque sea en mi casa viendo un video, algo de cardio, caminando en el mismo lugar, o sea pero yo creo que hay cosas en casa que podemos hacer de actividad física, incluirlas, el limitar nuestra exposición a la información y la convivencia ¿no? con la familia, o sea, pasar también ratos agradables, divertidos, de plática con nuestros familiares, con los que vivamos en casa o si es vivo solo, pues a través de llamada, videoconferencia con nuestros amigos y amistades. Entonces, como que esos son puntos, si nos enfocamos en esos puntos y cualquiera de esos, los que podamos implementar y llevar a cabo, van a hacer una gran diferencia en cómo enfrento esta situación de la contingencia y me va a ayudar a largo plazo también.
0: Muy bien, pues entonces, como les decía... Aquí tenemos ya en la mesa los puntos más importantes. Está en, en nuestra cancha decidir cómo vamos a pasar esta contingencia. Y el, este, este tema nos da para mucho, pero mientras tenemos una segunda parte o, o le damos continuidad, pues ya los dejamos trabajando. Doctor Caraza, muchísimas gracias por esta información. Nadie mejor que tú para darnos este, 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 eh, como esta visión más amplia de cuándo pedir ayuda, qué tipo de ayuda podemos pedir y antes de que tengas que pedir ayuda, pues bastantes tips de estilo de vida que nos pueden ayudar.
1: Claro, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos apoyando y si seguimos todo esto, pues vamos a hacer una buena diferencia de cómo llevamos a cabo esta contingencia.
0: Excelente, pues muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos o nos seguimos en el siguiente capítulo de Hola de Salud. ¡Hasta luego!
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de los programas de TechSounds en los canales de tu preferencia.